0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 44. Sick and Destroy. Ya inmersos en su primera gira, algunos de los lugares visitados por Metallica, con su mugre y su cochambre, llegaron a convertir la Music Factory en el Hotel Waldorf. John Gallagher recuerda la experiencia como un ataque guerrillero punk de esas pruebas que te curten o te hunden. En toda gira es requisito obligatorio que los involucrados olviden intimidades y escrúpulos en los confines compartidos de los camarines y los micros de gira. Y cuanto más rústico se presenta el tour, más apiñados han de estar los músicos. En las autopistas de Estados Unidos, los miembros de esos dos grupos conformaron una muy metálica lata de sardinas. La excursión de Kill Them All for One se prolongó durante dos meses de verano y saltó de ciudad en en ciudad, a bordo de una casa rodante que Johnny Cashula se había procurado para la ocasión. Como el plan era concluir la gira con tres fechas en la Bay Area, Jim Hetfield había pintado en un lateral del vehículo las palabras "No Life Till Frisco", algo así como "no hay vida hasta Frisco", una localidad de Texas. Dentro del Motorhome se amontonaban 7 músicos, 5 pipas, 3 de Raven y 2 de Metallica, además de Mark Whittaker como técnico de sonido. En total, 13 personas apretujadas en un espacio concebido para muchos menos. En las primeras fechas, los integrantes de la partida ni siquiera contaron con el respiro de una habitación de hotel para descansar los huesos. Y mientras la Winnebago, tal era el modelo del vehículo, continuaba su avance por la espesa masa de aire de un verano especialmente caluroso, en su interior nadie era capaz de pegar un ojo. Para la cuarta fecha, en el Club Rat de Boston, los niveles de extenuación eran tantos que los grupos le pidieron a la promotora local que les dejara las llaves de su apartamento para recuperarse. Gallagher recuerda abrir la puerta de ese domicilio y chocarse de frente con los dominios de todo un linchera. Un sitio de pilas de mierda por todos lados y una bola gigantesca de pelo humano en el sofá. Una pura inmundicia que hizo que los Raven decidieran que la Winnebago no estaba tan mal después de todo. Los Metallica, endurecidos tras sus semanas durmiendo en Music Factory, decidieron quedarse. Como era de esperar en un tour que abarcaba tanto terreno, capitaneado por unas bandas de una relevancia más bien microscópica en algunas ciudades, el Kill Em All For One tuvo que enfrentarse a algún que otro pinchazo de consideración. Por ejemplo, en el Club Cheers de Long Island, en las afueras de Nueva York, los Metallica tocaron ante una audiencia de menos de 50 personas a las que, según Gallagher, aquello les importaba una mierda. En el Harris Bar de Roland, Oklahoma, los Raven tuvieron que hacer frente a una escena que parecía totalmente sacada de los Blues Brothers cuando el público empezó a arrojar cualquier cosa que tuviera a mano contra los músicos ingleses. Sin embargo, el trío, fogueado con las audiencias punk de su país, sabía manejar una crisis así y al final del concierto había conseguido darle vuelta a la situación, hasta el punto de tener al público bailando sobre las mesas. Testigo de todo, Lars Ulrich, Tuvo que preguntarle directamente a John Gallagher cómo habían conseguido salvar el concierto. Recuerdo que Lars vino después sin dar crédito y yo le contesté. Nosotros creemos en lo que hacemos. ¿Vos crees en lo que haces? Y si es así, ¿por qué no te subís al escenario para demostrarlo?